0: Cristian Alarcón nació en Chile en 1970. Es periodista y escritor. Fundador de la revista Anfibia y del sitio Cosecha Roja. Escribió para las revistas Rolling Stone, Gato Pardo y TXT. Entre sus libros figuran Cuando me muera, quiero que me toque en Cumbia. Si me querés, quereme tranza. Un par de castillos peronistas. Y El tercer paraíso. Al final del Camino de Piedras justo antes del precipicio, el jardín desborda como una ola inesperada. Detrás de su diseño caprichoso se impone un cielo azul brotado de nubes blancas. Asusta lo inquietante del barranco bajo el que parece estar el mundo entero. Los rosales se encadenan sin pausa. Hacia los bordes crecen los pensamientos. Camino en el laberinto como si se tratara de una pradera. Los amancay y las espuelas de caballero se mecen con el viento leve junto a las margaritas. Los lirios acosan a los narcisos amarillos. Las dalias Bordó y Carmín estallan en pleno ardor. A pesar de las nubes, la luz se cuela en todos los rincones horizontal y penetrante, dando en estigmas pétalos y filamentos, pegando en mi cara, en mis brazos, en mi cuello, en mis orejas, en mis manos. A medida que me toca, siento cómo la piel se hincha y adquiere el rojo de una insolación. Cristian Alarcón, en El Tercer Paraíso. El ahora novelista Cristian Alarcón. ¿Cómo va, Cristian? Muy bienvenido. Ah, sí, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿eh? Gracias. Bueno, eh, finalmente, eh, no, hacía mucho tiempo que no se veía, por ejemplo, en redes sociales de mucha gente lectora, la felicidad de que me haya llegado, ¿no? Era el, era el, el leitmotiv, diría Wagner, de El Tercer Paraíso, esta primera novela eh, que viene a sorprender gratamente, ¿no? Vos me decías que también a vos en cuanto a la recepción, ¿no?
1: Sí, primero hubo una sorpresa vinculada a, a un sentimiento de alegría colectiva, ¿no? La, la reacción de, de otros escritores o escritoras amigos, la reacción de los periodistas y, y, y de la gente del mundo del arte también, del teatro, en fin. Eso que, que llamamos el social de uno
0: eh, compartiendo la alegría del premio. Eso fue muy hermoso. Sí, total. Fue un premio muy importante y además con una primera novela, porque, claro, toda tu trayectoria como... Eh, hombre referente de la crónica, creador de, de anfibia, digo, de cosas que son admirables para uno y, y de consumo siempre muy interesado y priorizado al mismo tiempo. Eh, también me imagino que para vos habrá sido algo del orden de lo inesperado escribir una novela, ¿o no?
1: Debe ser que la literatura de ficción siempre es del orden de lo inesperado, me imagino ah. yo. Es, oh, deseo con, con mucho fervor que me vuelva a pasar ¿no? esto de embarcarse en un proyecto que uno realmente no sabe a dónde va y de dejarse gobernar más por el lenguaje y algunas decisiones estratégicas como la de una estructura para llegar a un texto ¿no? sin la misión de lo testimonial eh, de, de la investigación que tiene que apoyarse en los documentos y que tiene que ser absolutamente fiel a una realidad fáctica ¿no? y no a la creación de una realidad. Claro. Para mí, este debut con una novela, en definitiva, no es más que, que un punto de, de partida. ¿no? Yo no siento que, que, haya, que esté pasando por acá. Me sentí muy cómodo. Fue una experiencia a la que llegué después de buscar muchísimo. Eh, incluso con proyectos que no había podido terminar y, y también de separar el tiempo para hacerlo porque también se trata de una tarea que lleva un esfuerzo impresionante. Claro, claro. Terminar, ¿no? Tuve que irme al medio de la, de la Patagonia chilena, ah. al corazón de la cordillera, cuatro meses eh, para poder ponerle el punto final. ¿no? Sin Qué hacer barra. otra cosa, sin, sin hacer más que cocinarme y ocuparme de lo esencial y sin ningún contacto, incluso con anfibia, cosecha roja, cronos, claro. sin hacer nada más que escribir para terminarlo, y eso que lo había empezado hacía dos años.
0: Eso es impresionante porque es un poco infrecuente en nuestro tiempo, ¿no? Es la versión del escritor romántica, ¿no? El escritor no, no, dedicado. Claro, es como un
1: cliché, Maxi, porque creo que, mirá, o sea, los que seguimos de cerca el, el periodismo narrativo y que en su momento nos enamoramos, como todos del periodismo, del nuevo periodismo norteamericano, claro. esos escritores que estaban re locos y sumamente drogados y que trabajaban para pagar sus consumos en las redacciones locas de los 60 tenían la fantasía cliché de que a los 50 iban a escribir una novela en una cabaña. Bueno, a mí me pasó. Claro. O sea, pero no, no fue consciente. ¿eh? Claro. No es que dije, bueno, ahora me voy a una cabaña. No. Es que bueno, sentí que tenía que ser así.
0: Claro, claro, definitivamente. Cuando leía eh, El Tercer Paraíso, que además tiene una tapa, podemos nombrar al artista de la tapa que me olvido o sea, Alejandro Pascuale. Alejandro Pascuale, que es una maravilla toda la obra. De, de Pascuale, eh, digo porque es una tapa tan extraordinaria que merece... Vayan a
1: su Instagram, sí, eh, hay Alejandro mucha obra Pascuale ahí. van a poder seguirlo ahí, además este, bueno, es incomparable su obra, yo lo intenté, <risa> ni con el premio Alfaguara creo que voy a poder, <risa> <risa> pero sí vende unas reproducciones muy bien impresas este, y está permanentemente produciendo. Es una obra que tiene mucho que ver con la novela, si vos observás sí. la tapa, digamos hay algo de onírico, algo levemente surreal, pero apoyado en algo surreal sumamente real. Sí. Viste que hay como un hiperrealismo y hay de soñación misterio. misterioso. Sí. Son cuerpos de los que salen plantas y flores, de los que emerge algo que siempre tiene una leve monstruosidad y sin embargo es bello. Yo creo que el tercer paraíso, digamos, al menos la búsqueda es la de que lo humano monstruoso se vincule con lo bello no humano y configure en una especie de único paisaje en donde lo humano forma parte de lo vital, no es algo que observa, es
0: algo que está y que habita, ¿no? Totalmente. Y es apasionante cómo eso convive como un extraño objeto fascinante, pero extraño en la literatura, yo diría, de nuestro tiempo, donde está mucho la literatura del yo, del me está pasando esto, ¿no?, en la narrativa actual. Y acá hay una cosa del orden de, de lo poético, del orden de lo autobiográfico que se interpela. Ahora vamos a andar en esto, pero como... Como paraguas general uh -huh. pensaba, y sobre todo porque sos chileno, eh, pensaba en Violeta Parra cuando se habla de las plantas, las plantas están permanentemente, incluso plantas que uno nunca vio, flores que nunca vio, uh -huh. ahí se percibe ca casi el aroma leyendo el libro. no Y pensaba en la jardinera, por ejemplo, en sí. esa canción de Violeta Parra. Y sé que fue importante para vos, y es importante Violeta Parra.
1: Violeta fue en, en algún momento como la melodía del exilio, pero una melodía, digamos, que era con, con ese llanto que parece habitar el, el, la poesía de Violeta y esa voz ¿no? Este, como rasgada por el dolor eh, con la que entonaba sus canciones. Pero también el campo. Yo creo que para mí Violeta es más la ruralidad austral, eh, ese trabajo antropológico que ella hizo en la recolección claro. del canto de las mujeres del sur de Chile. Sí. Eh, ...a partir de sus propias escuchas infantiles... ...o sea, toda la obra poética de Violeta... Eh, ...su obra incluso pictórica, sus bordados... Sus, ...lo que llevó a París y expuso como una gran artista... ...antes que casi ningún otro latinoamericano... ...con su tesón ¿no? de, sí. de abrirse camino... ...dejando a sus hijos en Chile... ...en Violeta está el sufrimiento de las mujeres chilenas... ...y está la profunda valentía de lo sensible... Eh, enarbolado como una especie ¿viste? De, 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 de gran bandera. Y a mí me acompañó, sí, a mí, pero a ese narrador que está en el libro lo acompaña y le sosiega a los fantasmas. Sí. Cuando el narrador este, que no es Cristian Alarcón, ese señor que está ahí, eh, intenta callar las voces que le hablan, escucha a Violeta Parra.
0: Sí, sí, está, está ahí todo el tiempo, ¿no? Este zigzagueante como la propia este, obra de, ¿no? de, de Violeta que está agazapada y aparece, ¿no? Este, cuando uno habla de, de todo este universo. Eh, hay también eh, un trabajo ¿no? que uno se pregunta leyéndolo, claramente el narrador no es Cristian Alarcón, pero toda obra es autobiográfica en alguna medida, ¿no? Sí. Dicen los escritores. Eh, ¿Cómo fue, de, después de todo lo que tiene que ver con la crónica, correrse de eso y escribir una ficción donde un poco está Cristian Alarcón, naturalmente, creo? Mm.
1: En principio fue un duelo, ¿no? un duelo, un duelo fuerte cuando yo tuve que asumir que en una cantidad enorme de circunstancias este, que, que eran interesantes de narrar, el modo en que volví a Chile y crucé la cordillera, el modo en que en un viaje lisérgico supe que tenía que volver, eh, la manera en que tuve que caminar, un tramo de la cordillera para cruzar, porque era plena pandemia, me dejaron de un lado y fue a buscarme otro lado del otro. Fui, salí de Argentina como evacuado, llegar a mi pueblo, a La Unión, que es el que inspira a Daglipulli, el pueblo de la novela, y encerrarme diez días a esperar que pasara la época de la cuarentena que me correspondía y comenzar a recibir en una casa de 1902 una vieja y antiquísima y hermosa casa alemana de madera y hierro a, a los poetas del pueblo que además eran mapuches, a los, a los mapuches, a los loncos que iban a verme. Había una cantidad de cosas para contar en esa última etapa de escritura que decidir no contarlas o sea, y atenerme una estructura de novela fue doloroso porque fue dejar atrás a un narrador que no sé si voy a poder recuperar fácilmente. No es una operación tan sencilla la de, la de lanzarse al abismo de la ficción. Claro. Eh, todos nacimos con un escritor adentro, los que hacemos narrativa periodística. Cuando yo entré en Página 12, en los primeros tiempos, me escondía detrás de una computadora 286 con una novela juvenil que perdí en uno de esos archivos que dejaron de ser convertibles, ¿no? Tenía la ambición ¿no? claro, claro. de esa trascendencia literaria y, sin embargo, no lo hice. Por eso, este, nada, la comodidad final que te da el duelo. Haber superado, ¿no? Una situación de, des de desapegarte de aquello que resultaba confortable y ya quizás demasiado confortable. ¿no?
0: Claro, esa comodidad peligrosa, ¿no? De, para los artistas. Que a mí me
1: estaba llevando a la procrastinación permanentemente, porque por algún motivo no terminaba ninguna crónica. Claro, algo
0: había que hacer. <risa> había que mover una ficha. Eh, Hablas eh, de un personaje, vamos a, vamos a dar esto este, por. por Vamos a dar esto, digamos, a favor, digamos. De la ficción. De un, de un personaje de la ficción que sufre un montón de cosas respecto de su historia, eh, de la sexualidad. Uh -huh. eh, pregunto cómo funciona y cómo se vinculan, aludiendo a esto y en general, la memoria y la literatura. ¿Para qué sirve en relación a la memoria sí. la operación literaria?
1: Para olvidar. Básicamente es un proceso de olvido en términos de la creación de una realidad que no se atiene a la huella material y simbólica que puede haber dejado un trauma. ¿no? La memoria está asociada al trauma porque vivimos en sociedades traumatizadas. La memoria está asociada a nuestra historia política reciente porque desaparecieron a 30.000 personas, eh, torturaron, mataron, exiliaron. De modo que hemos tenido que dar una larga batalla por una memoria colectiva una memoria política que nos funde como democracias este, sanas, fuertes. Eh, yo estuve vinculado a todos esos procesos como niño y joven exiliado, como compañero de un estudiante de periodismo desaparecido en democracia, como... Este, amigo de hijos de desaparecidos. Un libro que nunca terminé, es un libro sobre la memoria de los hijos cuando tenían entre 15 y 20 años y fundaron la organización Hijos. Mira qué loco. Mm. Sin embargo, aquello no, no, no terminó de plasmarse. Tenía la tentación de escribir un libro sobre la dictadura chilena, sobre mi propio exilio, y sin embargo no lo hice. Yo creo que acá hay un, una búsqueda que tiene que ver con una resignificación de una singularidad, de una memoria íntima e individual claro. que está depositada sobre un colchón de realidad extrema que todos vivimos y que conocemos, pero que no se deja llevar por el camino, digamos, de la revisión, ¿no? Sino que lo que hay aquí es más una apuesta, te diría, lírica, poética, sí, sensorial, de una búsqueda que relaciona lo botánico, la flor, el. el, el, el el entramado botánico con el entramado vital de un clan campesino proletario, de sus violencias y sus modos de dominación y al mismo tiempo de su extraordinaria capacidad para disfrutar a pesar de ese origen ¿no? en, el que, en el que el golpe era fundante. ¿no?
0: Voy a decir una obviedad pero porque toda literatura es artesanal, pero acá hay un trabajo de intertextualidad, de capas, de simbologías, incluso que Habiendo leído la novela, redescubro eh, preguntándote y escuchándote, ¿no? Porque se resignifican las cosas, ¿no? Por eso es tan interesante escuchar a ustedes los autores. Eh, y pregunto eh, ahora respecto de la esfera de lo surreal, ¿no? Ajá. Digo, y que ya lo hablábamos en relación a la tapa, ¿no? Está ese, esa pizca, si hablamos no, no de botánica, sí de cocina, que podría ser un uh -huh. paralelismo, ¿no? Uh -huh. este, eh, de ese universo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue trabajar con eso y cuán necesario fue trabajar con algo Era, rupturista? Qué loco, porque
1: sabes que no, no, no me habían preguntado esto He dado, no sé, montones de entrevistas No logré no, no, no me habían, te juro, no, no me habían preguntado Vengo de España, 36 en dos semanas Fue una wow. maratón loca eh, También hablar tanto de, de un producto de uno y, y, y tratar de no repetirse es una pesadilla Pero bueno, claro. eh, mirá lo surreal estaba mucho más presente, yo en momentos de escritura me había ido mucho, me alejaba muchísimo a partir del uso de los sueños y sobre todo como de las fantasías infantiles del protagonista cuando comienza ya este, a tener experiencias, sobre todo experiencias en, en el campo, sobrevivió una una escena clave de la novela, ¿no? que no vamos a spoilear, pero fuerte eh, eh, en, de iniciación sexual, todo, todo el universo de lo que ese niño veía era mucho más cerca de Celestino antes del Alba ¿no? que, que, de, que de un niño peronista este, de una novela argentina. Claro. Eh, hay algo en ese niño que es mucho más latinoamericano que argentino en ese sentido. Y yo he sido un niño muy argentino. Eh, 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 digamos, nací en Chile, pero yo vine cuando tenía cuatro años claro. entonces la construcción de ese niño era una construcción que estaba muy basada en una visión surreal del mundo porque para poder escapar y huir de la extrema violencia en la que estaba sumergido, la depresión de su madre, una dictadura de otro país que después de su propia dictadura venía a decirle no podés ser femenino, no podés ser marica, no podés ponerte eh, el, las pinturas de tu madre en tu rostro no podés ser tu madre Claro. ¿no? Eh, Como intenta imaginaba y, y, y deliraba muchísimo más. Claro. Una novela es cruel en algún sentido porque, digamos, yo creo que gobierna la estructura, y en ese sentido, digamos, yo tenía claro a dónde quería llegar. Porque para llegar al tercer paraíso, si me iba con ese niño surreal, me perdía. Quien la lea, ojalá que la lean, que, sí. que, que, que llegue a ustedes, eh, bueno, llegará de algún modo a ese extraño y misterioso tercer paraíso este, y quizás ese niño sea otra historia para otro
0: momento. Claro, eh, hay, una, hay un conjuro en la novela de un montón de cosas, ¿no? Eh, no sé si coincidís con la palabra que se me ocurre, pero sí. se conjuran un montón de universos ...posibles y reales al mismo tiempo.
1: En principio hay muchas brujas que están... ...algunas presentes y otras también cayeron. Eh, digo, machis, meicas... ...mujeres eh, sagradas... ...o que posibilitan lo sagrado. Eh, hay un conjuro... ...desde el punto de vista, digamos, también de... ...lo que significa la distancia... ...del relato de las violencias latinoamericanas. Claro. Porque el conjuro es un conjuro... ...a partir de un presente pandémico... ...en donde alguien está en la búsqueda... ...de una obsesión... ...la de que crezcan sus flores... Total. Y en el pequeño detalle ¿no? encuentra ceremonias, ceremonias en donde todo deja de ser exclusivamente decidido por él como humano, como sujeto. ¿no? Sí, Lo no sí. humano, esto de eh, que nos plantea la extinción posible como eh, un modo de revisar aquel lugar en el que estamos y al que habitamos. Total. No somos solo nosotros, ¿no? el mundo no está regido solo por nuestras decisiones, la de los humanos, ahí está la naturaleza y nos está
0: hablando, Hablando, ¿no? claro, claro. Eh, pensaba, se me venían algunas imágenes a la cabeza, pensaba en las flores de Alicia en el País de las Maravillas, que también hablan, ¿no? Este, es
1: cierto. ¿no? Este, sí, sí,
0: sí. sí. Qué, qué gracioso cómo a veces un, hay cosas que ni siquiera el autor eh, vio, pero, pero conversando eh, se me venían a la cabeza. Y también lo notable de, de, de esta novela es que es una, es una soledad en el... En el sentido discutible del término, ¿no? Que tiene con su jardín, ¿no? Y todas sí. las irrupciones, ¿no? Todos esos personajes que aparecen desde diferentes formas de aparecer, si se quiere, ¿no? Sí. Eh, hay una cosa de una otra dimensión, ¿no? Permanentemente en la novela, ¿no? Una tercera dimensión.
1: El narrador descubre una tercera dimensión supuestamente impuesta por la pandemia. Eh, hay una soledad habitada por eso otro que está allá afuera, ¿no? y que lo hace olvidarse completamente de la idea de la necesidad de una compañía de un otro humano, incluso de su propio hijo, ¿no? al que ama, eh, de su familia, ¿no? de sus amigos, de sus amantes. O Fíjate que este narrador no tiene amantes. ¿no? Lo cual demuestra que es una ficción.
0: Claro, totalmente. No existe. Entonces, cualquiera
1: que venga a, pre a preguntarme si eso o no una ficción, puedo contestar esto. Claro. El narrador no tiene amantes.
0: Va, va, lo van a levantar en todos lados si haces la lado más.
1: Este narrador. El editorial te lo va a pedir. No tiene amantes. Pero bueno, en esa soledad es una soledad construida. Claro. ¿no? Hay soledades que no son construidas. Hay soledades inevitables que son un des un designio, son, son, este, quizás la expresión de una, de una trayectoria vital equívoca. Claro. ¿no? Hay gente que se queda sola, sí. ¿no? porque sí, sí. pierde sus vínculos, porque no pudo cuidarlos, porque no pudo alimentarlos, regarlos, hacerlos crecer, porque se desentendió, porque se entristeció a tal punto en que no pudo ver a nadie, porque se llenó de fobia. Hay muchos motivos para una soledad. ¿no? Sí. Esta soledad, la de, la de la búsqueda del temporalismo, es la de, es la de un tipo que construye su soledad. Exacto. Y decide, una vez que está listo para experimentarla, darle la forma que quiere. Exacto. Y le da la forma de un jardín.
0: Exacto. Y, a, y ahí es, es la, la metáfora, ¿no? De cómo construye el jardín, como una manera de construir esa soledad, que también es apasionante. Eh, si yo no pregunto lo que voy a preguntar ahora, eh, después, me, después me van a reprochar. Así que hablemos de. ¿Quiénes son los que te inspiran a vos como escritor en todo el sentido de la palabra hoy en nuestro tiempo, en nuestra Argentina, si querés?
1: Mirá, para este libro hay una inspiración mucho más este, quizás latinoamericana. Yo creo que es una mezcla de la literatura latinoamericana con la del sur norteamericano, en donde hay para mí unas líneas de, de, de conexión importantes. ¿no? Eh, me parece que la ruralidad extrema, esa crueldad que puede haber en Elskin Cadwell o, o en Flannery O'Connor eh, o en el propio Conrad, eh, me parece que, que en esa literatura yo descubrí algo que me parecía más parecido a mi realidad patagónica que cualquier otra literatura latinoamericana. Claro, claro. Pero la conexión con el lugar sin límites de Donoso es inevitable, no, con Pedro Páramo
0: claro. o con
1: algunos clásicos de la literatura latinoamericana, en donde el clan familiar aparece como una sombra fantasmal que ejerce un daño, no, como esta, sí. esta manera de habitar, no, la, la abuela desalmada, hay personajes que van a reiterarse en nuestra literatura, sí. que vienen por ahí.
0: Y hay una fantasmagoría que también, a ver si vos lo observás así o no, eh, que recuerda ciertos universos de García Márquez y de Lorca, en cuanto a el carácter quizás de un personajes. No sé si lo observás así.
1: Y el, el realismo mágico es una tentación a la que hay que resistirse de todas las maneras posibles. Si yo hubiera desatado lo surreal, tenía que ver también con que me estaba yendo a una zona que me parecía demasiado cómoda, digamos, o, 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 o no sé, hasta hasta viste como 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 medio sucia en algún sentido, ¿no? O sea, la búsqueda en algo que... Para mí no, no era difícil. No es un camino que se me dificulta. Yo soy mucho más barroco que esta novela. O sea, incluso leer cuando me muera o, o, o si me querés que sí, me tranza, claro. te puede llevar a zonas más barrocas. Como cronista era más barroco que en la escritura del tercer paraíso. Y mi compromiso con la literatura no iba por ahí. De manera Exacto. que me resistí muchísimo y si algo quedó es porque no lo hice tan bien. Y en todo caso, bueno, porque a veces no gobierna uno todo el
0: texto. Ah, no, claro. Y ahí está lo más interesante a veces. Eh, esta novela ya viene con un gran éxito, pero te pregunto ¿qué es el éxito para vos? Y
1: mira, me enseñó este, la vida en los últimos dos meses que fundamentalmente la felicidad de mi hijo eh, creo que, que llega la novela y, y el premio y esto que podríamos llamar éxito, que es en algún sentido una cierta visibilidad extraordinaria que dura muy poco. Esta agenda que tengo incesante de entrevistas va a pasar y lo voy a recordar como un e evento muy pequeño seguramente después de algunos años. Eh, te enseña que hoy el, es pendular. Mm. Digamos, el éxito es pendular y, y es imposible que sea permanente porque tiene que ver con una búsqueda y con que cuando uno llega quiere volver a buscar. De manera que ya casi, casi a mí este, no es que me gustaría que se terminara este, esta promoción eterna de la novela porque sé que quedan meses y que todo termina en Guadalajara en diciembre. Okay. Eh, pero no creo que el éxito tenga que ver con vender libros no creo que tenga que ver con el reconocimiento de la crítica, sino que tiene que ver con aquello que por ahí te permite eh, sentirte más a gusto con lo más cotidiano. Es decir, disfrutar, aunque te queda poco, de ese tiempo libre con el otro, que puede ser tu hijo, puede ser tu amante, tu novio, novia, tu padre, tu madre, algún afecto. ¿no? Mm. Me parece que ahí, cuando hay cierta capacidad de tocar, rozar la felicidad y algo más parecido al éxito que cualquier otra cosa.
0: El tercer paradillo, Cristian Alarcón. Como siempre, que te leemos es una alegría. Y gracias por este No, momento.
1: gracias, gracias, Maxi. Un
0: placer enorme.